0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志啊、呃！如愿啊，我们这一期节目来聊聊回国和隔离。哎呦，现在真是说到这两个话题，真的是最不容易的了。呃，特别是昨天晚上两点多，我一个多伦多是这周一刚入境的朋友说：“哎，你快查查你同机有没有确诊啊、呃！”我大半夜两点多睡眼惺忪的查了一眼，说没有确诊。呃，但是呢，今天一早就听大杨说了，说啊，你知不知道又熔断了一个航班？我们既然就是我们前一天一月九号入境的，从多伦多呃飞上海的东航，啊、呃、有五例确诊已经被熔断了。目前呢，我们这个航班看上去还好，因为我用这个国务院的你的那个同机确诊的那个查询的 APP， 现在查还是没有确诊。但是我看呢，有一个境外输入，从时间点上来判断，一月十号入境。啊，多伦多到上海呢，那可能是我们这个航班的。那我们就假设有我们这个航班目前有一例吧，呃，所以它现在就是硕果仅存的两个多伦多回国的航线之一了。就除了我们回来的这个 A C 0 2 7呃，多伦多到上海啊，中间首尔经停17个17个多小时的，以外，还有一条是呃温哥华直飞北京的，呃，国航，啊、呃，那么。是要在郑州停留十七个小时，然后再回北京啊。同样路线都挺折腾的，呃，但是呢，他他真的是硕果仅存，就让我一说起来这个事，真的很后怕。你稍微犹豫一下，或者稍微迟个一周两周，或者你的运气没有那么好，赶上了某一个航班，就不知道是个什么样子了。呃，目前来讲，我们还算是呃稍微幸运的那那一波人哈。嗯、呃，那我我的导师呢就。挺麻烦的，因为他是从美国从旧金山飞北京，啊、呃，本来下个学期还有课，结果这个航班他是我是十号的，呃，我是八号的飞机，他是九号的飞机，结果他美国的这个航航班也熔断了哈，美国基本上都大面积熔断嘛，他也受影响了，所以他一月九号熔断以后，想再去买票的时候，发现就是四月九号了，我的天呐，一下三个月都过去了，啊，整个学期都快过去了，所以有的时候。哎，这个，这个，想想这个，在在这种情况下回国的华人真的是不容易。呃，我在前天晚上跟我在从伊拉克从迪拜回广东，其实他是武汉人，从迪拜回回广州的这个呃同学的聊天他也在隔离。我们俩正说着正说着话呢，他就说说，哎，我怎么听见对面有声音啊？他就给我直播，他说，哎，我带你去看看怎么了吧？结果一看，他对门被带走了，然后啪啪贴上两个大封条，然后我们俩沉默了好久，都没有心情聊天了。呃，确实是这样。呃，说起来，这个回来以后呢，就进入了隔离生活。其实总体来讲呢，隔离还可以。呃，大家如果关注了我的小红书啊，你在小红书上搜“加拿大移民养娃日志”这个用户。就能够找到我，然后可以看到我回国的一些笔记啊，一些小视频啊什么之类的。呃，那那在那里面也跟大家讲了讲这个隔离的生活啊。我跟小哥、小珍珠捅鼻子，到今天应该是第四次了。我们一共要捅八次，按照现在的政策要求啊。今天终于要捅第四次了，所以，嗯，无聊，再加上经常被捅鼻子的这种惶恐，再加上之前一周有在倒时差，所以第一周还是觉得，嗯、呃。有点有点挣扎哈，现在呢，慢慢的就呃就开始适应了这个生活，觉得还比较的安稳。但是就在昨天上午呢，这个短暂的这种小安稳呢又被打破了，因为大家知道这个上海的隔离和回京的政策是要求十四加七的，也就是有十四天的集中隔离的时间，然后呢再有七天的居家隔离。如果你在上海本地没有家，那么你就要找一个。呃，能够接收你的这个酒店来做这个居家隔离，但是呢，由于此前有一例加拿大入境是在二十第二十一天的第七次核酸检测当中才确诊的，所以一下呢就让这个假期就变得比以前紧张很多。那以前假期是可以出门的，嗯，是可以去医院做核，就自己要去医院做核酸的，对吧？可以去买点东西，呃，这个就是公园溜达溜达，这些都呃无无可厚非。但是现在呢，基本上他的防疫要求也跟这个十四的防疫要求基本相当了。那经过这么一个调整之后呢，我们此前订的假期的酒店，在昨天早上八点给我打电话，我们俩，我和小珍珠两个人被退货了。跟我一起订这个酒店的大哥大姐们也被退货了，所以我们就很无奈啊。然后打了这个上海市的幺二三四五，幺二三四五说呢，现在就是有一个。呃，这个上海锦江饭店啊，这个可以接收你们这样的，呃，健康宝叫随身码是黄码的客人啊，因为入境的十四天集中隔离呢是红码，十四天以后呢就变成了黄码啊，然后再隔离七天就变成绿码，绿码就可以进京了啊，进京以后七十二小时内补一次核酸，就算是圆满完成了这个隔离的任务，呃、啊。皇马被被退了以后，我们就是因为我们是皇马，所以我们被退单了以后呢，就大家就开始找，就是比如锦江饭店啊，还有没有其他的酒店啊？最终呢，我们是找了两家啊，从早晨八点钟一直折腾到中午十二点，找到了两家，一家呢不确定在后面的七天里能不能给你分，因为他要集中集中这些假期的隔离的客人，嗯、啊，所以他不确定能不能给你一间带窗户的房间。我听完之后就很崩溃。要是没有窗户，一方面这个全靠中央空调，不能开窗，风险增加了；另外一方面，这对我们的精神健康也有、也有、也有、有、有影响吧。特别是对于珍珠这么小的孩子，我觉得这个还是挺强人所难的。嗯，然后另外锦江饭店呢，倒是各方面的条件还可以。嗯，但是呢，就我后来被我的呃其他的隔离的朋友们劝退了。原因是，就是所有发现异常的情况呢，就是十四天以后发现的异常情况呢，都会据说都会送到锦江饭店去去这个隔离，而且呢，美国的美国回来的同胞们在锦江饭店的比较多。其实加拿大的密度没有那么高，大家可以看看到没有那么高，所以加拿大的朋友们就觉得心有戚戚焉，不太敢去这个锦江饭店。嗯，说的我也觉得有点儿有点儿这个吃不准了。嗯、呃，特别是带着这么小的孩子，总还是觉得这个风险挺难评估的。然后后来还好，我姑姑说说，哎呀，要不然就回家隔离吧。我觉得在这个时候，即使是你亲，即使是你的亲人，你也其实对于我们来讲，如果能花钱解决的，其实不太愿意去麻烦自己的亲戚，因为马上就要过年了，是吧？这个挺高兴的日子里还给人家添堵。又要隔离又要什么的，就好在姑姑可以给我们单独找一个，就是他们的房子，我们在另外的地方隔离啊、呃，这样子，呃，就他们把，呃，装修好的新家，给我和小珍珠隔离了，他们住在旧家里过节，啊、哎，所以觉得让我也觉得很，嗯、呃、很感动，真的是，嗯、呃，就是儿行千里母担忧吧，我姑姑说。对呀、啊，你别忘了，在上海，你妈妈不在，我就是你亲妈。<笑>对，好吧，所以我和小珍珠呢，后七天呢，终于落实了一个去处。呃，也实在是觉得昨天真的觉得是很无奈，因为这么多需要假期的隔离的客人呢，只有一个酒店推荐，所以我，我我在幺二三四五那个这个市民的这个服务平台上也也投诉了这个事儿。但是到现在呢，还没有收到回复。好在他现在是阶段性的解决了，我们也有了可去之处。否则的话，带着一个孩子，有这么多的不确定因素，也不知道酒店会不会随时再把我们的这个订单取消，那我们又将何去何从呢？所以其实还是觉得挺惶恐的。哎呀，回家不易哈。嗯，特别是大家还在判断春节之前能不能到北京啊，能不能回到家呀？呃，尽我们全力吧。嗯，希望能够回家过节。好，那今天的这些小牢骚呢，就发到这儿。非常感谢大家对我们这个节目，还有对我们两个回国的所有的这个支持，给予的鼓励，还有的不呃，还有这个作为同胞呃，对于我们这个添乱的这个包容，呃，感谢大家的支持。那今天呢，我们的节目就到这儿。我是悠悠。